0: Achou? Então vamos lá, diz assim, em seis angústias te livrará e na sétima o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, primeiro livramento. E na guerra da violência da espada, o segundo livramento. Do açoite da língua estarás abrigado, terceiro livramento. E não temerás a assolação quando vier, quarto livramento. 22. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. 23. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. 24. E saberás que a tua tenda está em paz, quinto livramento. E visitarás a tua habitação e nada te faltará. 25. Também saberás que se multiplicará a tua semente... E a tua posteridade como a erva da terra. Sexto livramento. 26. Na velhice virás a sepultura... Como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Sétimo livramento. Agora eu vou ler de novo o verso 26. Na velhice virás a sepultura... Como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo, agora eu leio e você repete comigo, vamos lá, na velhice virás a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo, amém, fecha os olhos que nós vamos orar, pai, a sua palavra vai ser ministrada agora, e eu peço que o Senhor quebre todo impedimento, toda barreira, que o Senhor nos ajude a entender a Sua Palavra. Meu Pai, fala conosco aqui hoje, fala com aqueles que, estão, que vão nos ouvir à distância, trata, livra, em nome do Senhor Jesus, que a Tua Palavra nos exorte, nos edifique e nos console aqui hoje. Que assim seja feito em nome de Jesus, amém amém, pode sentar por favor então vamos lá, hoje a gente vai fechar a campanha dos sete livramentos hoje é o último livramento que nós vamos estudar e o livramento é na velhice virá a sepultura como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo o que, que isso quer dizer? isso aqui quer dizer que você vai morrer na hora certa o livramento que Deus vai dar é, você não vai morrer antes da hora. Você vai morrer, mas vai morrer na hora certa. Então, na velhice virás a sepultura. Você irá para a sepultura na velhice, como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Se você colher o trigo antes da hora, você vai perder a colheita. Se colher depois da hora também, você perde a colheita. Então, aqui está dizendo, ó, assim como o agricultor colhe na hora certa o trigo, assim também Deus vai te recolher na hora certa. Agora eu te pergunto, qual é a hora certa para morrer? Só Deus que sabe? Vamos ver o que, que a Bíblia fala sobre isso? Gênesis capítulo 6. Qual é a hora certa para morrer? Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 6, verso 3... Então disse o Senhor, não permanecerá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne, porém, os seus dias serão? Olha só que interessante, a partir daqui, de Gênesis 6, Deus determinou que o ser humano vivesse 120. Então, Ruth, pega a data que você nasceu e soma mais 120. É o que Deus determinou para ti no dia que você nasceu. Todos nós fomos determinados a viver até 120. Olha só que interessante. Pega a data que você nasceu, o ano que você nasceu e soma no ano que você nasceu mais 120, não na tua idade. E aí você vai saber aí você soma depois não, tem que dar em ano dois mil e quanto não é cento e pouco soma o ano que você nasceu coloca mais cento e vinte aí vai dar o ano entendeu? faz essa conta aí depois então Deus determinou para nós está no nosso DNA viver cento e vinte tem uns que podem passar você pode. Outros vão viver menos, mas o ideal de Deus era que a gente vivesse 120. Vocês sabiam disso? 120. Olha que interessante. Então, 120 é a hora ideal para morrer. Nem antes e nem depois. 120. Está dando para entender até aqui? Sim? Está assustada? Então, Deus, Deus quer que a gente viva 120. Então, não querer viver até 120 é egoísmo. Não, pastor, eu quero morrer logo. egoísta porque Deus quer que a gente vá até 120 é e outra coisa interessante é até 120 saudável não é morrendo não é caquético saudável agora eu te faço outra pergunta por que que a gente não consegue chegar até 120 se Deus determinou nos estruturou para ir até 120 por exemplo, Isaías 40 verso 29 vai dizer que os jovens se cansarão mas aqueles que confiam no, no Senhor renovarão suas forças olha só que interessante isso serve para velho também renovarão suas forças e não é só força espiritual não, é força física também. Romanos 8, verso 11, lá vai dizer que se em nós habita o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também Jesus Cristo dará vida ao nosso corpo mortal. Então, olha aí, bênçãos para o corpo. Nós somos crentes que só foca no espiritual e tem deixado o corpo de lado. Aí, continuando, João capítulo 10, 10, lá vai dizer o que? Lembra? Eu vim para que vocês tenham vida. E vida com abundância. E essa abundância também é no corpo. É para o corpo. Então. Se Jesus é o nosso modelo para tudo, ele tem que ser também o nosso modelo para saúde e física. Jesus trabalhava com o quê? Antes de começar ministério? Carpinteiro. Mas ele era carpinteiro não de móveis planejados, não de decoração, não. Carpintaria ali é estrutura de casas, alicerce de casas. Ele não trabalhava com detalhezinho, não. Ele trabalhava com estruturas de lá. Olha que interessante. Ele trabalhava nas estruturas das casas junto com o pai dele. Olha que interessante. E não é à toa né, que ele tinha esse trabalho, porque ele realmente veio para fazer isso, né? Estruturar os alicerces da nossa vida espiritual então Jesus era carpinteiro numa época que não existia eletricidade então ele era um homem muito forte ele trabalhava muito não tinha eletricidade para cortar árvores não, era mais moreno é, provavelmente aquela região né e outra coisa, ele era forte Jesus era um cara, podemos dizer, usar a linguagem de hoje, um cara sarado. O bicho trabalhava muito. Então, Jesus tem que ser o nosso modelo até para a nossa saúde física. Jesus comia o que Deus tinha criado. Jesus comia chitos, fandangos. Sim ou não? Não, nem tinha naquela época. E mesmo se tivesse, ele não ia comer. Ele só comia o que Deus criou. Olha que interessante. Biscoito recheado foi Deus que criou? Coma o que Deus criou. Açúcar refinado foi Deus que criou? Sim ou não? Então não deveríamos ingerir. E isso já deveríamos fazer desde a infância. Porque a gente come besteira até hoje. Aí a gente não vai chegar até 120. A gente já comeu aí 40 anos do que Deus já tinha planejado para a gente. A gente vai morrer provavelmente 40 anos antes do que Deus tinha determinado para a gente. É triste isso. Está vendo para entender? Jesus comia o que Deus criou. Jesus bebia água. Jesus dormia. Hoje a gente deita na cama para mexer no celular, né? E tem um estudo que disse que... A pessoa que ela vai deitar na cama e ela está com o celular na cama ela tem chance de ter tumor cerebral. As pessoas hoje não dormem muito, elas dormem aí no máximo 4 horas por noite. A pessoa que dorme 4 horas por noite, ela vai perder 10 anos da vida dela. Outra coisa, Deus ele nos deu as medidas exatas... do nosso templo... o templo do Espírito... é o que gente... é o nosso corpo... correto? então a gente não pode... aumentar as medidas... do templo... que ele nos deu para o lado... a gente não pode... aumentar o templo do Espírito... com gordura... Deus deu uma medida exata para isso aqui. E a gente não pode aumentar isso aqui para o lado. Isso aqui é um templo. Jesus também fazia atividade física. Uma pessoa da época dele andava por dia 10 quilômetros. Tem uma frase que diz assim... Nós temos sobrevivido até morrer... Em vez de viver até morrer... O que, que essa frase quer dizer? As pessoas até chegar a data da morte delas... Elas vão sobrevivendo... Elas vão se arrastando... Elas vão se arrastando... Até o dia da morte... Pessoas vão se arrastando até o dia de morrer, sendo que era para a gente estar tá vivendo até morrer, está dando para entender? As pessoas hoje estão sobrevivendo até morrer, em vez da gente viver até morrer, as pessoas estão se arrastando até esperando o dia da morte. Tem uma frase que diz assim, ó, que o nosso medicamento seja o nosso alimento, e que o nosso alimento seja o nosso medicamento. Então, em vez da gente usar os alimentos que Deus criou no combate às doenças, a gente usa drogas, porque remédio é uma droga, né? Não é à toa que a gente compra na drogaria, é uma droga. Então a gente deveria estar usando mais alimento do que remédio. Mas é claro, isso deveria ter começado lá atrás. Então, fizeram experiência, Júlio, com quem estava com câncer. E aí fizeram experiência com dois grupos. Um grupo continuou comendo açúcar refinado nesse período de teste com câncer. E outro grupo usou mel no lugar do açúcar refinado. O grupo que usou açúcar refinado, o câncer aumentou em 70%. Aqueles que substituíram o açúcar refinado por mel, o mel Deus criou. O câncer foi embora. Dá para acreditar nisso? Então, assim, tem muita doença que a culpa é nossa, pelo que a gente come aí Deus olha para a gente e fala, ô oh, bonitão, só muda aí o que você come, e você já vai ser curado pela comida que eu criei, coma o que eu criei, e você terá saúde. Então Deus tem para nós um padrão de vida abundante, para o espírito, para a alma, mas também para o nosso corpo. Por exemplo, a terceira carta de João, capítulo 1, verso 2, Lá vai dizer assim, ó, eu espero que vá tudo bem com você, que você vá bem com saúde, Terceira João 1:2, Terceira João 1:2, que você tenha saúde no corpo e na alma. A gente só quer ter saúde na alma, no espírito, está esquecendo do corpo? Temos que cuidar do corpo também. Ó, oh, por exemplo, 1ª Tessalonicenses 5, 23. Anota aí também, 1ª Tessalonicenses 5, 23. Lá vai dizer que o Deus da paz conserve o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Olha aí, oh, conserve o nosso espírito, alma e corpo a gente é uma geração de crente que só quer cuidar do Espírito e deixa de lado o corpo não, o corpo anda junto, Ruth nós temos que cuidar do corpo da mesma maneira que cuida do Espírito amém? então o padrão do mundo é o que? dos 20 aos 40 anos de idade você come você não dorme você enche a cara você até se droga mas dos 20 ao 40 anos, tu não sente nada. Pode fazer tranquilo. Dos 20 ao 40, não sente nada. Pode ficar sem dormir, pode encher a cara, pode viver na cerveja, em tudo que for errado. Não vai sentir nada. Porém, a conta vai chegar a partir dos 60 anos de idade. Até antes. Mas geralmente, dos 20 ao 40, tu pode tudo, entre aspas. Pode tudo. Pode viver na farra. Pode fazer tudo. Mas geralmente aos 60 anos, o corpo começa a cobrar tudo que você gastou lá atrás. Então, a partir dos 60, o corpo começa a falhar. Vai chegar a hora da cobrança de tudo que você fez dos 20 anos até o 40 Então, tem, tem pessoas que estão com 60 anos de idade e já estão toda ruim, Surgem milhares de enfermidades. E a própria pessoa com 60 anos de idade, ela já se considera inválido. Mas qual é a meta de Deus para nós? Viver até quanto? Hã? 120. A meta de Deus para nós é viver até 120. 60 anos era para ser só a metade ainda da vida. 60 anos era para a gente estar tá ainda com muita força, vigor e saúde, porque é só a metade ainda. Mas não, a gente chega aos 60 já quase com o pé na cova. Todo ruim. E isso virou normal. Ah não, 60 já estou inválido. Mas esse não é o padrão da Bíblia. Pelo contrário, quando a gente chegasse a 60, a gente ainda está na metade da vida e ia estar tá na metade ainda. Ainda tinha muita coisa para rolar. Está vendo como a Bíblia tem resposta para tudo? vou falar, vou chegar lá, calma aí então foi feito um estudo e descobriu que hoje em dia a pessoa chega à velhice tomando 28 tipos de medicamentos diferentes e esse não foi o padrão que Deus determinou pra gente nada quanto os medicamentos tá? Porém, os medicamentos deveriam ser usados em situações apenas de emergência e não ser uma constância na nossa vida. E hoje, nós temos um, uma nova doença chamada iatrogenia. Essa palavra iatrogenia, ela quer dizer doenças causadas por medicamentos. Porque o medicamento te melhora para um lado e te piora de um outro lado. Nada conta medicamento. Até porque, se bobear, a gente tem que tomar porque a gente viveu tudo errado mesmo. Viver uma vida toda errada, está pagando preço agora. Vai ter que se entupir de remédio. É melhor em uma coisa e pior em outra. Esse não era o padrão que Deus tinha determinado para a gente. Está dando para entender? Nada contra o remédio. Não. Mas o padrão de Deus não era esse para gente. Os medicamentos eram para ser só usados em situações de emergência. E não ser uma rotina diária na nossa vida. Então a meta de Deus para nós é 120 porém a maioria não chega a 120 e nem vai chegar, nem vai chegar, e tem gente que com muita fé vive até no máximo 80, mas já capengando, tá com muita fé chega até 80, então vamos imaginar que a gente vai viver até 80, né? pela nossa vida de regrada que a gente viveu até hoje, é o preço que a gente vai pagar. Vamos imaginar que a gente morra com 80 anos, Júlio. Faltou quantos anos para chegar em 120? 40. A gente morreu 40 anos antes da hora. É muita coisa, hein? Ah, pastor, mas eu não queria viver tanto assim não mesmo, não. Eu não vejo vantagem, pastor, em viver até 120. Tu tem certeza? deixa eu fazer uma conta aqui contigo vamos imaginar Ruth que a gente vai morrer com 80 né, a gente conhece a Bíblia, conhece o Evangelho então se a gente morrer com 80 a, a gente vai ficar sem estar aqui na terra 40 anos sem falar de Jesus isso não é nada bom isso não é nada bom eu poderia estar aqui evangelizando mais 40 anos. Isso é muito sério. Eu poderia estar patrocinando financeiramente a obra de Deus mais 40 anos. Mas não, eu morri antes da hora. E o meu dinheiro não vai entrar mais na obra, eu já morri. Então, olha como isso é sério. Nós temos que nos esforçarmos para viver. Porque quanto mais tempo a gente está aqui, a gente tem mais chance de ganhar almas para o Senhor. Se a gente morrer antes da hora, é prejudicial para a obra de Deus. Isso é sério. Talvez a gente está ouvindo essa palavra tarde. Mas talvez dê para aumentar pelo menos aí, Ruth, uns 3, 5 anos. A gente mudando o que a gente come... Mudando os hábitos, acho que dá para recuperar uns 5 anos a mais aí, pelo menos. Então, deu para entender? Se você e eu não queremos viver até 120, a gente é egoísta. Porque a gente poderia estar mais 40 anos usando os meus dons. Eu poderia estar 40 anos a mais pregando o Rúthi quantas pessoas não iam ser alcançadas a mais então não querer viver isso tudo é egoísmo em Josué anota aí, Josué capítulo 14 verso 7 lá Caleb está com 80 anos de idade e Caleb ele vai dizer assim para Josué: Josué, hoje eu estou com 80 anos. Mas eu estou no vigor de uma pessoa de 40 anos. Então, assim, é possível. A gente não deveria, com 60 anos, já estar tá caquético, morrendo. Não deveríamos estar assim. Era para a gente estar tá com 80 trabalhando como na obra como uma pessoa de 40 anos de idade. É uma vergonha para a gente. A gente na velhice dá o nosso pior para Deus. A gente deveria dar o nosso melhor vigor também na velhice. Então, ó, Caleb falou que tinha 80. Mas o corpo dele era de 40. Então quer dizer que o cara namorava com 80, hein? Namorava com 80. Fazia tudo. É. E se gostava, ainda fazia filho. Com 80. Então Caleb tinha uma idade cronológica de 80. Mas a idade biológica do corpo dele funcionava como de um 40. Ele tinha idade de 80 mas o corpo dele funcionava como de um homem de 40 hoje a gente tem 20 anos de idade mas o nosso corpo funciona como de uns 60 já isso é sério, está dando para entender? então hoje no mundo se morre mais por comer em excesso do que pela falta de comida. Tem mais gente morrendo por comer demais do que por comer de menos. É mole? A geração do século XX é a geração que come mais do que as gerações passadas. A gente está comendo demais. E só porcaria. E isso, querendo ou não, Vai afetar a obra de Deus. Então, se você puder... Diminua o refrigerante da sua vida... Para você viver mais um pouco. Diminua o açúcar refinado da sua vida. Porque a maioria das nossas enfermidades... Quando a gente vai para o doutor... O doutor fala o quê? Corta o açúcar. A maioria das doenças... É a primeira coisa que ele vai dizer... Corta o açúcar. Por que, que só vai cortar o açúcar quando fica doente? Por que, que já não corta antes para evitar de ficar doente? É por isso que está é sendo ministrado para despertar o povo. Se você puder, tira a Coca-Cola da tua vida, tira o açúcar refinado da sua vida, Pastor. Mas que açúcar eu vou co comer agora? Mel. Lembre-se, você tem que comer o que Deus criou, não o que o homem fez. Aí tem gente que fala assim, não pastor, eu como morango, tá? Morango foi Deus que criou, amém. Mas eu encho de leite condensado, pastor. Dá para entender? Dá para entender? A gente está tá tão preso no açúcar que a gente perdeu a sensibilidade de sentir o gosto das coisas que Deus criou. Até come um morango, mas tem que botar um açúcar. Não, cara, come um morango puro. Não, tem que botar um morango em cima de um doce. O açúcar. O café Deus fez para a gente degustar sem açúcar, para sentir o sabor do café. Mas hoje a gente não consegue tomar café sem Virou vício. Tudo tem que ter açúcar. Gente, o suco de abacaxi era para tomar sem açúcar. O suco de manga era para tomar sem açúcar. Não, Deus não fez o açúcar refinado. Não era para a gente em tudo a gente coloca açúcar. A gente até perdeu o paladar para sentir o gosto natural das coisas. Então, eu espero que com essa palavra você comece a mudar os teus hábitos. Porque Jesus era um cara sarado forte. Hoje a gente não consegue andar e andando daqui para Bangu. Ai, pastor, que absurdo ir andando daqui até ali. Caramba. Era para você ir andando de boa, feliz da vida, mesmo nos teus 80 anos de idade. Mas hoje, com 20 anos de idade, a gente não anda mais daqui lá em Bangu. A gente não consegue não, estou muito cansado. Ai, meu Deus do céu. Deu para entender? Se tivéssemos mais vigor, a gente estaria evangelizando mais na rua. Mas a gente não aguenta. A gente não aguenta, porque a gente come mal, aí envelhece, fica todo ruim. A gente vai aguentar como evangelizar na rua? E o que, que é prejudicado? A obra de Deus. Essa palavra não é para acusar ninguém, mas é para gente despertar. Não é para acusar ninguém. Mas se esforça a partir de hoje a comer só o que Deus criou. Tudo que o homem criou, não coma. Porque se você comer o que o homem criou, você vai estar encurtando o seu tempo de vida. Eu não sei se vai dar tempo para mim mas eu vou começar a colocar em prática para tentar viver mais um pouco é isso aí a casca da maçã reduz a chance de você ter câncer coma maçã coma a casca da maçã também reduz a chance de você ter câncer mas não, a gente come títulos, traquinas, biscoito. Isso tudo traz inflamação para o sangue. E uma hora a conta vai chegar. Coma o que Deus criou, não coma mais o que o homem criou. Que Deus nos ajude a, a ser assim. Porque a gente já foi contaminado pela indústria errada... Alimentícia do ser humano. Então, cuide do teu corpo assim como você se preocupa com a tua alma. Assim como você vigia com o que você vai se alimentar espiritualmente, vigie agora com o que você vai se alimentar fisicamente também. E que Jesus nos ajude. Se não der tempo de chegar em 120, Ruth, que a gente chegue a 90, a 80, bem saudável sendo útil para a obra de Deus mesmo velho que a gente não seja aqueles com 60 anos de idade já tá morrendo não aguenta mais nada que sejamos saudáveis para a glória de Deus para fazermos a obra de Deus amém que Deus nos ajude a ser assim que possamos ser como Jesus foi andava 10 quilômetros por dia ele andava 10km por dia e a gente não consegue andar. A gente não quer andar daqui em Bangu. Ai, é muita coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Amém. Feche os seus olhos, por favor. Pai, queremos agradecer por essa palavra. Muito obrigado. E eu oro para que o Senhor venha nos despertar. Nos despertar para ter, termos uma vigilância, principalmente com o que nós comemos. Porque muitas enfermidades que nós temos hoje, a culpa foi nossa. E se bobear a maioria, problema nos ossos, problema no estômago, problema no coração, problema na pele, seja lá o problema que for, talvez a culpa com certeza foi nossa. Por isso, meu Deus, nos ajuda a mudar. Tem um ditado que diz que o peixe morre pela boca e também o ser humano morre pelo que come. Senhor, nos ajuda a vigiar no que nós comemos. O Senhor, quando tirou Israel do Egito, o Senhor mudou até o cardápio alimentar deles. Eles não comiam mais as comidas egípcias. O Senhor deu para eles uma comida especial. Por isso, meu Pai, abre o nosso entendimento. Para nós comermos aquilo que o Senhor fez. E não o que o Egito criou. Nos ajuda, meu Pai, não só a não pecar como os egípcios. Mas nos ajuda também a não comer a comida que eles comem. Nos ajuda a comer o que o Senhor criou. Nos, dá, nos ajuda nos ajuda a entender essa palavra em nome do Senhor Jesus para que possamos viver longos anos longos anos evangelizando longos anos sendo útil para a tua obra e que não venhamos morrer antes da hora é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus nos ajuda a ser como Jesus nos ajuda a comer como Jesus nos ajuda a beber água como Jesus bebeu nos ajuda a dormir como Jesus dormiu que Ele também seja o nosso exemplo para cuidar do nosso corpo. Nos ajuda a comer como Jesus comia, em nome de Jesus. E que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Você que vai ofertar, separe a tua oferta hoje. Se você não pode ofertar hoje, abre as suas mãos, eu vou orar por você também. Pai, aqui está a fidelidade do seu povo. Eu peço que o Senhor abençoe cada dizimista e ofertante dessa casa. Senhor, abençoe a nossa prosperidade. Nos ajuda a comer bem, porque isso também, meu Pai, vai afetar até a nossa prosperidade porque quando nós comemos mal, nós ficamos doentes, temos que ir ao médico, temos que comprar remédio e é um gasto absurdo. Por isso, meu Pai, nos ajuda a comer melhor, para que assim nós também possamos economizar dinheiro e poder investir mais na sua casa e na sua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você vai ofertar, vem aqui na frente. Se você puder, tire o açúcar refinado. Começa assim. Nunca mais coloque na tua boca açúcar refinado. Se você entender essa palavra, você vai se esforçar para fazer isso. Se você não fizer isso agora, um dia tu vai ter que fazer na marra, porque o doutor vai olhar na tua cara e vai dizer assim, ó, para, para com chocolate, para com açúcar, não pode mais comer. É melhor você fazer isso agora. E não, é, e não quer dizer que você nunca mais vai poder comer um açúcar. Mas o açúcar tem que ser de vez e nunca. Mas não, o açúcar faz parte da nossa rotina. Isso não pode continuar assim. Mel? Pastor, o que, que, eu, vou, o que, que eu vou comer no lugar do, do açúcar refinado? Mel. Toma café com mel? Ou sem nada. Comece a saborear o sabor que Deus deu para as coisas. Para de botar açúcar no que Deus criou. Olha que tremendo. Que Deus nos ajude. Vamos dar a benção final. Abre seus braços. Que o Senhor te conceda a benção da paz. A bênção do amor, a bênção da saúde, a prosperidade, que o Senhor te leve em paz a tua casa, que Ele te guarde por onde você andar. Agora traga essas bênçãos, se abraça, se ame, se valorize, se queira bem, receba o um abraço daquele que te ama e te quer bem e que a graça do nosso único, suficiente e exclusivo... Eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as dicas e doces consolações do Espírito Santo, nos ajude a cuidar melhor do templo dele, não somente hoje, mas para todos sempre. E vamos dizer juntos, bem alto e bem forte, Amém. e viva Jesus. Amém.